0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui Antoine Bueno, qui, dans Permis de procréer, nous explique que réduire la natalité au niveau mondial devient inéluctable. Carole Meyer, la directrice du festival Art Rock, dont la 36e édition a lieu du 7 au 9 juin à Saint-Brieuc. Denis Tilinac, qui publie Elle, il veut sauver l'éternel féminin menacé par le nouveau féminisme apporté des états unis et Élie Édouard euh, du Jardin pour son petit livre sur Léonard de Vinci dont on commémore ce mois-ci hein, le 500e anniversaire de la mort. Mais commençons, comme toujours, par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Nos invités répondent en <coughs> images. Euh, voici la vôtre, euh, Denis Tilinac. Euh, de qui s'agit-il Il, il s'agit de soulage. Ouais, Pierre Soulage, le, le grand peintre français. Le, le
1: grand peintre français qui fait euh, autorité, qui est presque une icône. Et je me suis dit, euh, assez récemment, en visitant le musée euh, qui lui est consacré à Rodez, sa ville natale, euh, qu'il y avait quelque chose de paradoxal dans cette société qui dénonce euh, les femmes entièrement voilées de noir de, de l'espace islamique. Ce n'est pas trop notre culture, ce n'est pas trop notre esthétique. C'est le visage, la représentation, quand même. Et puis cette fascination pour l'œuvre de Soulage, qui est une apologie du noir presque absolu, avec comme ça un, un peu de lueur qui transparaît ici ou là. Je, je, voyais, quelque, je voyais un paradoxe quand même assez oui, vrai, amusant. Le, le même bobo qui dénonce <rire> les, les femmes voilées, cuisses quelle horreur, il va s'ébahir devant le noir de Soulage, qui me paraît symptomatique d'une. Tentation presque nihiliste de cette société.
0: De votre côté, Elie Edwards du Jardin, on parlera de peinture avec vous, mais pas de celle de Soulage, de celle de Léonard de Vinci, et justement le voilà qui oui. apparaît, mais sous une forme un peu, un peu moderne.
2: Oui, c'est un clin d'œil, parce que moi, je n'ai rien contre les collaborations Art et Mode. Je suis historienne de la mode aussi, donc ça m'intéresse. Mais euh, là, je trouve qu'on était un peu loin. C'est une collaboration entre Vuitton et Jeff Koons, qui rendait hommage au grand maître de la peinture. Et j'ai rien contre la pop culture, j'ai rien contre la frivolité, mais euh, je trouvais que c'était. Euh, finalement, ce n'était pas vraiment rendre hommage euh, voilà. à C'est Jeff
0: Koons hein, qui oui, a, oui, est, qui est le designer et c'est Louis Vuitton qui est le diffuseur. Voilà, c'était une ou fabricant. belle
2: opération marketing. Mais, voilà. c mais,
0: mais Leonardo di... da Vinci, euh, c'est à l'italienne, c'est une marque, au fond, ils vendent une marque, là.
2: Oui, ah oui c'est ça. Ils l'écrivent
0: en gros comme certain. on écrit ah ben, Chanel ça. en gros. Quoi.
2: Exactement. Ouais, voilà. oui.
0: Et il y a des gens qui achètent.
2: Oui.
0: <rire> Carole Meilleur
3: ben Moi, j'ai choisi un, un smartphone. C'est vrai qu'on est dans une euh, société, bon, c'est un peu l'avènement du tout technologique. C'est présent partout. Et, euh, et, ça, et ça, ça a un peu, d'une certaine manière, contaminé, même si le mot est fort, la sphère artistique. Maintenant, avec un smartphone, on peut, on peut créer, on peut tourner un film, on peut prendre des photos, on peut faire de la réalité virtuelle. Voilà, tous les artistes s'en sont, euh, sont emparés. Euh, et, euh, et le public aussi, ça a quand même changé le rapport au, oui. au spectacle. Chaque instrument tous dans la main. Expérimenté maintenant, on voit, on voit, on voit des, des portables partout, donc voilà. Je pense que. Là...
0: Mais dans les festivals comme le vôtre, c'est un festival de portables avant même d'être un festival de musique, c'est-à-dire que les gens euh, euh, brandissent leurs portables pendant les concerts euh, et, ça, et souvent je... empêchent les, les autres de voir. D'ailleurs.
3: Effectivement, je ne pense <rire> pas que ce soit propre à notre festival. C'est une tendance générale. J'ai lu d'ailleurs que <coughs> quelques artistes dans les théâtres, etc., commencent à, à, à interdire à aller, et ouais. à mettre les. Les téléphones en consigne au début ouais. du spectacle. Bon, à l'échelle d'un festival, ce n'est pas possible, mais euh, ouais. effectivement, c'est, euh, ça devient omniprésent. Mais même dans la sphère artistique, si on prend l'art contemporain, l'art numérique, on a de plus en plus de réalités virtuelles où on a un téléphone. Devant les Et yeux, dans le etc. cinéma
0: porno, je vous en
4: parle même pas. C'est devenu l'outil numéro un. Et vous, Antoine Benoît Oui, je pourrais parler beaucoup du cinéma porno. <rire> c'est cette personne, oui. Et, et ben justement, je suis sûr que euh, sur ce plateau, personne ne sait qui c'est. Non. Non. Et ben pourtant, c'est peut-être l'une des personnes les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Euh, Peut-être même davantage que Léonard de Vinci. Euh, je vous garantis, c est, c est, je ne prends pas grand risque, hein, euh, qu'elle risque dans les années qui viennent d'avoir euh, <rire> le prix... Euh, non, je ne la connais pas en plus. Hein, Ce n'est même pas un délit d'initié. Elle risque d'avoir le prix Nobel de biologie. C'est Emmanuel Charpentier euh, qui a découvert le système CRISPR-Cas9. Alors je ne sais pas si ça vous parle. C'est un peu barbare comme terme. Euh, C'est un moyen qui permet de découper le génome à volonté. Avant, pour faire des manipulations génétiques, c'était un peu compliqué. Autrement dit, les chercheurs galéraient. Avec ça, ça change tout, en fait. Euh, on peut découper le génome comme on veut, c'est-à-dire peut dire enlever
0: que... la maladie que vous allez probablement Pot
4: avoir. Potentiellement, on peut, on peut vous voilà. augmenter, on peut, on peut vous hybrider, enfin, c'est-à-dire qu'à partir de là, ce qui est relevé de l'artisanat et du bricolage peut véritablement passer d'un point de vue génétique à l'ère industrielle, c'est-à-dire que tout le potentiel de la génétique qu'on connaît depuis qu'on a découvert la molécule hé hélicoïdale d'ADN euh, peut euh, enfin se déployer. Alors, je la connaissais, mais je ne connaissais pas son visage. Elle est je ne vraiment... connaissais pas du tout cette photo, que j'étais un petit peu elle troublée. Est, elle est vraiment jeune. Elle est, euh, non, elle n'est pas si jeune, ah bon. pas particulièrement, mais elle est plutôt pas mal, par ailleurs. Et encore une fois, je ne la connais pas. Hein. Ouais. c'est une Française. Et c'est une Française. Alors, elle ne l'a pas découverte toute seule, justement, mais Comme... par Cocorico, j'ai privilégié la Française. On ne découvre jamais rien tout seul, évidemment. <rires>
0: Eh bien, continuons avec vous, Antoine Beno, puisque vous publiez Permis de procréer euh, chez Albin Michel. Euh, vous dites dans ce livre qu'une politique dénataliste s'impose de toute urgence au niveau mondial.
4: Alors De toute urgence, parce que euh, notre impact environnemental, évidemment, je ne veux pas vous faire l'article sur la situation euh, environnementale qui est absolument catastrophique, euh, que ce soit en termes d'augmentation de, euh, des températures ou d'effondrement de la biodiversité. Je crois que là, tout le monde est à peu près d'accord il y a un consensus là-dessus. On n'a plus le temps. Or, euh, on impacte sur la nature de deux manières. D'une part, évidemment, par notre mode de vie, c'est-à-dire notre mode de production et de consommation, mais aussi par notre nombre. C'est-à-dire que euh, notre mode de production et de consommation impacte plus ou moins selon qu'on est plus ou moins nombreux. Or les politiques environnementales actuelles ne misent que sur l'économie, c'est-à-dire que sur la modification, et c'est indispensable évidemment, de la consommation et de la production. – Pas de mais, la production surtout. – Et surtout la production, mais mmh. absolument, non la consommation aussi, puisqu'on essaye de responsabiliser le consommateur, et la production c'est toute la problématique bien sûr de la transition mmh. énergétique. Et ça évidemment, on ne peut pas s'en passer, mais ça prend forcément du temps. On ne peut pas changer toute l'économie, tout l'outil de production du jour au lendemain, et il y a un autre outil qu'on n'utilise absolument plus et qui permettrait au contraire de faire face à l'urgence environnementale, c'est la démographie qui a été totalement évacuée depuis le début des années 80 des politiques écologiques.
0: Mais c'est surtout que depuis au moins, on va dire, 1914, la politique nataliste est à l'honneur, y compris dans un pays comme la France. S'il n'y a, ouais. a pas de publicité pour les contraceptifs féminins, par exemple, c'est interdit. Euh, il y a des publicités pour les préservatifs masculins à cause mm -hmm. du sida, mais pas pour les contraceptifs féminins. C'est parce qu'on a une politique nataliste. En France, l'État veut qu'on fasse des enfants. Alors, Les religions ont toujours voulu qu'on fasse sûr. des enfants, et le capitalisme, dites-vous, veut aussi qu'on fasse oui. des
4: enfants. Alors c'est ça. Alors pour, pour euh, disons mener des politiques environnementales dignes de ce nom, on a évacué la démographie pour de bonnes et de mauvaises raisons. Il y a quand même de bonnes raisons à ça, c'est que bien sûr quand on parle de contrôle des naissances, on peut parler à l'eugénisme, on peut penser à l'eugénisme nazi, on peut penser à la politique de l'enfant unique qui était absolument liberticide et catastrophique. En Chine, en Chine même la politique l'Inde, qui est pourtant une démocratie a mené en matière de dénatalisme ont stérilisé stéril les gens sans leur dire euh, définitivement contre des postes de radio. Euh, vous Donc, vous racontez qu'à Porto Rico par exemple... Ah oui, c'était atroce, les états unis euh, ouais, Les états unis un... ont, ont été euh, euh, criminels, on peut le dire. Ils ont stérilisé ils les femmes. Ils stérilisé d'office, de manière extrêmement violente. Donc ça, c'est les bonnes raisons pour lesquelles on n'a plus voulu entendre parler de démographie. Et c'est ça qui vicie complètement le débat. plutôt de dénatalité. Vo <rire> voilà. Et alors, il y a les mauvaises raisons, c'est celles auxquelles vous faisiez allusion, c'est que l'ensemble des forces sociales ont intérêt à qu'on continue la surenchère démographique Est-ce qu'on continue la surenchère des naissances et du nombre euh, Vous parliez des religions, c'est assez évident, même le nationalisme, évidemment. Plus on a de citoyens, plus on est une nation qui pèse, qui compte, surtout quand on est dans un contexte de guerre. Vous évoquiez 1914, bah, le nombre de soldats qu'on avait contre l'Allemagne, ça comptait. Aujourd'hui, dans le conflit israélo-palestinien, Yasser Arafat disait, la meilleure arme des Palestiniens, c'est l'utérus des palestiniennes. C'est quand même pas un hasard. Évidemment, il y a aussi les forces économiques économiques qui sont hyper importantes. Souvent, on m'oppose les retraites. Alors oui, c'est sûr, il faut financer les retraites. À ça, on peut répondre que c'est deux enjeux véritables, mais pas de, la même, de même ordre de grandeur. D'un côté, il y a la survie de l'ensemble de l'humanité, la survie de la nature de la planète, des, des, des espèces vivantes et même de l'homme. Et de l'autre côté, il y a une question de gestion économique qui doit être euh, traitée Hein, la question des retraites, euh, voilà, euh, il faut trouver des solutions, mais sans continuer de faire euh, euh, tourner la planche à billets démographique.
0: Et euh, vous avez écrit un livre assez fouillé hein, sur ce sujet, à vous billet, avez oui. vraiment réfléchi. J'ai l'impression que vous êtes même le premier qui réfléchit oui. à cette question aujourd'hui. On a déjà. Euh, Malthus l'a fait il y a assez longtemps, oui. mais vous êtes le premier aujourd'hui à poser le, les, 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 les questions dans des termes. D'aujourd'hui, si ce n'est vous faites allusion à un chiffre qui effectivement circule, 11 milliards de terriens en 2100, vous savez bien que c'est une projection. On n'en sait rien. Il n'y aura peut-être pas plus de terriens en 2100 qu'il y en a aujourd'hui. Alors,
4: alors euh, si on en croit l'historique, on le sait. Je m'explique. Euh, dans les années 50, euh, la, le bureau de la démographie de l'ONU avait prévu que euh, nous serions 6 milliards en l'an 2000. Le 6 milliardième humain est effectivement né en novembre 1999. – Oui, il s'est apprécié. Ouais. – C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de domaines euh, de, de prospectives dans lesquels on peut arriver à des projections aussi fiables. Hein. Vous connaissez la maxime selon laquelle euh, faire des prédictions, c'est difficile surtout pour l'avenir. Ben, en matière démographique, c'est possible.
0: – Vous savez bien que c'est très difficile. Personne... Même sur 2050,
4: quand on dit qu'il y aura 2 milliards euh, d'habitants en Afrique, en fait, on ne sait rien, ça dépendra des 20 dernières années. <rire> Dis, disons, que, disons que, historiquement, la projection moyenne de l'ONU, parce qu'elle fait ouais. aussi des projections hautes et des projections et basses, base, pour prendre en compte justement ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il y, y a des tas de critères aléatoires qu'on ne maîtrise pas, pour l'instant, la, proje la projection moyenne se sont avérées euh, extrêmement fiables. Mmh. Même si elle ne s'avérait pas fiable, on sait qu'on est toujours sur un trend, pardonnez-moi de cet anglicisme, mais une tendance d'augmentation démographique, alors qu'on ne peut plus. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir de retournement démographique. Là-dessus, là tout le mmh. monde est d'accord là-dessus. Ce que je dis, c'est que ça risque d'arriver trop tard et trop haut. Et quoi qu'il arrive, la question mérite d'être posée, ne serait-ce que pour la raison que
0: vous dites, euh, alors, personne ne la pose. C'est-à-dire en fait, tout le voilà, monde nous voilà. parle de comment lutter contre la crise environnementale, mais personne ne soulève la exactement. question alors, en, de la natalité. Voilà.
4: Ben voilà. Alors, En toute immodestie, puisque vous l'avez dit vous-même, donc je peux me permettre, hum. je n'ai rien trouvé de comparable à ce que je propose, ce qui est assez euh, étonnant. Soit on ne parle pas du tout de la démographie, soit quand on en parle, c'est pour surtout se garder. Regardez pas même des organisations comme Greenpeace, que je respecte absolument, même le WWF. Ils évoque la question démographique, pas un ne proposera un mais dispositif. – Mais vous savez bien pourquoi, parce que c'est très, très choquant. Pourquoi. Et, mais, et mais que vous-même,
0: vous racontez que vous avez eu un mais, deuxième enfant, que
4: vous hésitiez, oui. et que vous, quand vous parliez à vos proches, disant, on mais, se demande si on doit faire un deuxième enfant, on vous demandez pourquoi. – Je marche sur des œufs à chaque page du livre. Et <rire> la question fondamentale, c'est peut-on mettre en place un système de décroissance démographique qui soit compatible avec les valeurs de notre société, en particulier avec les droits de l'homme Et moi, je réponds, non seulement oui, c'est possible qu'il soit compatible, mais encore mieux, on peut faire un système qui serve les droits de l'homme. Autrement dit, on peut mettre en adéquation les droits de la nature mmh. en décroissant démographiquement avec les droits des enfants et les droits des femmes. Les droits des enfants, c'est la question de la maltraitance infantile. Les droits des femmes, c'est la question de l'instruction euh, des filles, la scolarisation des filles et du planning familial, bien entendu.
0: Alors euh, pour vous, il faudrait passer un permis de procréer. Hein. Oui. Oui, ça. Mais oui, mais non.
4: Enfin, ça, c'est pour vendre du papier. Voilà. En fait, évidemment, le, le titre du livre est volontairement provocateur. Quoique, je reviendrai dessus oui. sur le, sur le quoique, mais ce que je propose, c'est absolument pas quelque chose qui ressemblerait au permis Des de conduire. conduire. Non, on est bien d'accord. C'est plus proche
0: de l'adoption, au
4: fond. Euh, mais, même tellement, ah. c'est une inspiration de l'adoption mais c'est là que c'est difficile de faire passer un peu de subtilité parce que voilà. je ne propose surtout pas d'autoriser euh, ou d'interdire à certaines personnes d'avoir des enfants sur le fondement de quels critères parce qu'au début je pensais que oui, je me suis posé la question non, c'est absolument impensable impraticable, de même, il est totalement illusoire euh, de penser qu'on peut former à la parentalité, euh, former à quoi, comment, quelle situation c'est oui, aux gens à être sont... des parents oui, ça, mais j'y crois pas du tout non plus donc moi je propose quelque chose d'autre que, finalement c'est un permis Canada Drive c'est pas un véritable père c'est de euh, d'accompagner les projets parentaux en signant un contrat de parentalité qui comprenne des obligations euh, et des droits de, pour 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 les parents, des obligations vis-à-vis -vis de l'enfant, vis-à-vis de la société, parce que il faut rompre avec l'idée qu'avoir un enfant, ça ne concerne que soi. C'est aussi un partenariat avec la société et le reste du monde, puisque ça a une implication et environnementale et avec l'enfant. Or, mon mon système permet d'en finir avec les politiques natalistes, de cibler les politiques familiales sur les projets parentaux qui en ont véritablement besoin. Quand je dis cibler euh, les politiques familiales, c'est euh, les allocations familiales sur des gens qui ont vraiment des besoins économiques. Aujourd'hui, elles sont universelles, les allocations familiales. Mmh. Ce n'est pas normal que les enfants Pinault, euh, ou que M. Pinault, pour ses enfants, et d'ailleurs qu'il ne réclame pas les allocations familiales, mais soit obligé à son corps défendant d'en toucher. Euh, idem pour. Mais ce ne serait
0: pas constitutionnel. À un moment, on y a pensé à supprimer les allocations familiales pour les, les plus privilégiés, et ça n'est pas constitutionnel.
4: Oui, alors qu'il faille modifier la constitution, cette sacro-sainte constitution de 1958, bah, on on par pas de la, ailleurs, de la modifier, je ouais. demande la mise à bas dans mon précédent livre pour lequel vous m'avez invité okay. nos vote, mais quoi Tout fait système, hein, finalement. Et donc, euh, donc dans, dans, le, dans ce que je propose, ce, ce permis de parentalité, euh, pardon, pas ce permis, ce contrat de parentalité, permet de, donc de cibler les dispositifs sociaux sur les projets parentaux qui en ont véritablement le plus besoin, et surtout, ça donne un droit de regard que la société n'a absolument pas aujourd'hui sur certaines situations qui peuvent conduire à des situations de maltraitance. Et c'est ça qui manque désespérément à hein, notre ministre, là, euh, Taquet, que j'aimerais bien joindre, je lui, euh, si, si tu nous regardes, Monsieur Taquet, euh, il lui manque une de prévention de la maltraitance infantile, eh bien ce contrat de parentalité permettrait de l'avoir. Parce qu'à partir du moment où les obligations du contrat de parentalité ne sont pas remplies, eh bien ça peut jouer le rôle d'une alerte on se dit peut-être qu'il se passe quelque chose. Et là, on regarde, on va voir ce qu'aujourd'hui on fait, malheureusement trop tard, à partir du moment où l'enfant le plus souvent rentre à l'école, c'est-à-dire où la société continue, ou recommence à avoir un droit de regard sur la vie de cet enfant par le biais de l'école.
0: – Mais est-ce que ça ne paraît pas euh, à la fois une usine à gaz et un totalitarisme que d'imaginer, j'imagine, euh, Denis Tillinac déjà... Euh bouillir en son sein, euh, que l'État tout à coup euh, vienne nous dire si on a le droit, si
4: on et peut ben justement, mais euh, faire un enfant,
0: qu'il nous contrôle, qu'il nous l'interdise. Parce qu'à un moment, vous pouvez le dire comme vous voulez, oui. si vous voulez contrôler les naissances, il faudra bien interdire mais non. à certaines
4: personnes. Ah non, pas du tout. Alors, alors malheureusement, euh, ma conviction profonde, c'est que si on ne met pas en place quelque chose d'humaniste et de soft comme ce que je propose, au bout d'un moment, il est possible qu'un autre système, un autre régime, nous dise qu'on n'a plus les moyens, en gros, de nos valeurs. On entend beaucoup cette phrase-là, on n'a plus les moyens de nos valeurs. C'est peut-être vrai, d'ailleurs, j'en sais rien, mais qu'au bout d'un moment, on en arrive à des solutions véritablement autoritaires, à la chinoise, qui sont le contraire de ce que moi je propose. Mais je réponds à votre question, ce que moi je propose n'a absolument rien de totalitaire, ce que je propose juste, c'est de cibler vraiment les moyens sociaux sur ceux qui en ont véritablement besoin, je ne vois pas ce qu'il y a de totalitaire là-dessus, et par ailleurs, dans le cas où euh, on sent que la société sent qu'il y a un danger pour l'enfant, comme ça existe aujourd'hui, mais trop tard. Mmh. et eh bien, la maltraitance, enfin, euh, la, la protection de l'enfance puisse intervenir. Est-ce que c'est totalitaire de faire intervenir la protection de l'enfance quand on sait qu'il y a un danger pour l'enfant Oui, mais sûr.
0: attendez, parce que là, on a l'impression, en vous écoutant, ouais. que votre livre s'est fait pour euh, régler le problème de la maltraitance infantile. Non, pas du non tout. le problème, c'est celui de la
4: surpopulation. Pas donc, ne faut pas faire d'enfants Mais alors, c'est celui de la surpopulation. Mais c'est là que je me suis trouvé extrêmement astucieux. Euh, c est, c est, le, le, la problématique initiale, c'est comment décroître démographiquement, et je trouve que en le faisant on peut en plus lutter contre la maltraitance Absolument. infantile. Donc, euh, tout Et même réduire les inégalités sociales. <rire> eh bien, surtout réduire les inégalités sociales, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a un prisme. Euh, on sait que quand on est dans un, dans un milieu aisé, la protection de l'enfance va beaucoup moins avoir un regard, alors que la maltraitance, elle existe malheureusement dans tous les milieux. Il y a peu d'études là-dessus. Il y en a une qui date de 2009, une étude transverse, qui montre que tous les milieux sociaux sont impactés. Et donc, c'est principalement les milieux les plus défavorisés qui sont euh, sous le regard, sous les, le feu des projecteurs de la protection sociale. Donc, il y a évidemment un prisme d'inégalité sociale. de qui il y a de plus en plus de livres en ce moment, notamment dans la
0: science-fiction. On imagine qu'à un moment, on va interdire de faire des enfants, qu'on tuera les bébés et qu'on mettra en prison les femmes enceintes. Euh, pour vous, ça, ça vous semble un, un problème euh, avec lequel il va falloir, comme le dit Antoine Menot, euh, le, sur lequel il faut réfléchir et il va falloir trouver euh, des solutions
1: ?– Surtout sur les africanistes de, euh, nous alertent. Il y, a un, il y a un risque de très grosse surpopulation en Afrique, en Afrique sahélienne et subsahélienne, qui, va, qui, qui, qui menace de faire en sorte que de, de, que ça bou de bouffer complètement la, la croissance sur, sur ce ouais. continent et de déboucher sur des flux migratoires à l'intérieur même de l'Afrique interne et puis en direction de de l'Europe, du continent européen ou américain, dans des proportions qui font peur. Il y a des études de l'africaniste Robert Portier, Roland Portier notamment là-dessus qui ont paru dans la revue Passage et qui, qui donnent le frisson. Oui, il y a un problème de surpopulation. Un problème de surpopulation en Asie du Sud-Est, en Inde, moins en Chine puisque ils sont en train d'estimer de, de, de qu'il qu manquera de population dans une génération, mais pas partout. Il n'y a pas de problème de surpopulation. Il y a un problème de sous-population oui, qui, qui menace l'Allemagne. En termes
0: terme d'empreinte carbone, et, nos enfants. Et voilà, à nous, et leur et et empreinte voilà. carbone est beaucoup plus grande que celle des petits Asiatiques. Oui, par le, pas des Asiatiques, non, mais des Africains.
4: Si on aborde le problème par le prisme environnemental, c'est prioritairement les enfants des pays riches qui devraient être les moins nombreux. Parce que la naissance d'un Américain aujourd'hui est une bien plus mauvaise nouvelle pour la planète que la naissance de 10 Nigérians demain. Ce que disait Denis Tillinac, qui est très vrai aussi, c'est-à-dire que les, les le nord et le sud doivent décroître démographiquement pour des raisons différentes le sud c'est parce qu'il euh, est en phase de rattrapage et que donc il va avoir des niveaux d'empreinte carbone qui vont se rapprocher de plus en plus euh, de l'occident et les états africains euh, dont parlait Denis Thilinac ont parfaitement conscience de ça Pratiquement tous mènent ou essayent de mener ouais. des politiques de décroissance démographique, ouais. sauf qu'elles ne sont pas financées. Et c'est pour ça que moi je propose, l'autre ouais. grande chose que je propose, c'est un outil de financement de ces politiques-là. – Même financer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile sans coercition. Ce
1: n'est pas facile de dire à des femmes… Alors, bon, – Alors ce pas tout à fait vrai ça. – Prenez ouais. la pilule ou le stérilet, arrêtez, un, oui. ne faites que deux enfants ou trois au maximum. C'est pas, pas alors, facile parce que Pourquoi vous vo vous reportez quand même à des, à des us culturels, je veux oui. dire immémoriaux et oui. les gens vont... vont au, au nom de quelle arrogance de sachants occidentaux, vous venez m'emmerder pour me dire combien de gars je vais faire. Rentrez, très revenez à Paris oui. et, oui. À, et oui. à Washington oui. et foutez-nous oui. un peu la paix. Respectez-nous.
4: Oui. Ce, que, ce que dit qui est très vrai euh, avec quelques nuances, c'est que ça dépend des endroits et on a oui. parfois des surprises. Par exemple, en Iran, euh, la politique a été euh, totalement retournée, elle était très nataliste euh, avant la guerre Iran-Irak ouais. et après la guerre Iran-Irak, ouais. ils ont mené exactement l'inverse ouais. et c'est tombé en adéquation avec le désir, le souhait des iraniennes et donc ça a été une décroissance démographique comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, ouais. ça a super bien marché. Oui, c'est pour ça, ce que vous dites, euh, Denis Thilin, qui est très juste, c'est pour ça que ça va avec l'instruction oui. euh, des filles parce que oui, plus les filles vont à l'école loin, plus le taux de fécondité. Là, place. ça va beaucoup réduire, puisque bon, pour la bon.
0: première fois, la nouvelle génération, les filles sont plus diplômées que les garçons, ouais. et aussi bien en Iran qu'en
4: France, aux États-Unis. Ouais. Mais Résil pas en Afrique. Mais pas en Afrique, et, en et aussi, pas quoi, encore en Pas Afrique.
1: en Afrique noire. En hein, Afrique noire, oui, oui, tout Au tout Maghreb, tout, oui, il y a des, des de croissances. Carole Meyer,
0: vous imaginez qu'un jour, on va nous dire qu'il ne faudra plus faire d'enfants, ou en tout cas en faire moins
3: Curieusement, je partage assez cet avis, en fait, et je pense que ma génération et les générations qui arrivent sont conscientes de ça. Alors, alors, effectivement, comment on fait Est-ce qu'on impose ou pas Déjà, je pense que la prise de conscience est un pas. Il bah, y a pas mal de trentenaires actuellement, euh, en couple ou pas en couple, qui ne refusent ou ne font pas d'enfants ou ne prévoient oui, pas d'en faire c est, c est... Pour, pour cette raison-là. Voilà. Parce qu'on est tous conscients qu'à un moment donné, il va falloir décroître. Et décroître, ça commence aussi par, par ne pas se multiplier. Alors, la question éthique est... Effectivement, là, là, là j'ai pas là, de réponse. C est, c est
4: Mais c'était toute comment. la problématique de mon livre. Est-ce est qu'on peut faire ça euh, tout en conservant une proposition éthique et je pense que – Oui, vraiment, résolument, oui.
0: – Mais déjà, l'intérêt de votre livre, c'est de poser la question. – Oui, les deux, il y a les deux Parce que il y a comme personne ne la pose, mais poser cas, la... personne ne veut l'affronter. – Poser
4: la question, il y en a qui le font quand même. Oui, – a, on ne peut pas affronter la réponse. – Oui, voilà, mais la, mais la réponse, euh, elle n'est pas proposée. Au maximum, ce qu'on entend, c'est une réduction, une limitation, pardon, des allocations familiales, mais ça reste dans le cadre stricto euh, franco-français. Hein, donc oui. c'est limité quand même, à 60 millions, 70 millions de personnes. Donc, limiter les allocations familiales à partir du deuxième enfant, par exemple. Ce qui, est, ce qui serait, à mon avis, aussi pertinent. On pourrait même... Je ne l'ai pas mis dans le livre, mais je, 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 je l'ajouterai, euh, créer une, une allocation de nulliparité, entre guillemets, c'est-à-dire une allocation négative, euh, qui serait comme une allocation familiale, mais pour les pour gens... ceux qui n'ont pas d'enfants. Pour, pour les femmes ménopausées qui n'ont pas eu d'enfants, ou les hommes et les femmes qui, ont, qui se sont fait opérer jeunes pour ne pas avoir d'enfants. Parce que c'est une sorte d'allocation de, 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 de reconnaissance environnementale. C'est un peu peur, ça. Se faire opérer comme ça pour ne pas avoir d'enfants.
2: <rire> euh, je...
4: Il y en a beaucoup qui le font, tenir. Hein, il y a beaucoup de <rire> gens qui se font, il y a des hommes qui se ouais. font vasectomiser pour ça, raisons. pour mélanger. Ellie. Oui.
2: Non, moi, je, je revenais à ce que vous disiez par rapport au fait que vous vouliez peut-être anticiper les maltraitances par exemple oui. mais comment vous voulez faire ça, ça m'intrigue Il
4: eh ben alors, alors, faut le lire alors... le livre parce ah non, peu non, je, peux, je peux essayer de le dire, de le dire très deux minutes. En, en une minute euh, on signe euh, un, un contrat de parentalité dans lequel il y a des, des droits, les droits c'est par exemple les allocations familiales euh, et des obligations et euh, on voit si les obligations sont respectées si les obligations ne sont pas respectées euh, on mène une enquête comme aujourd'hui quand il y a des alertes qui sont menées euh, dans des cas spécifiques oui, oui, oui. pour la maltraitance Mais quand infantile.
2: Quand l'enfant est né Ah ben bien sûr. Ah donc, donc oui. ça ne donc ça, donc ça fonctionne pas Parce que donc ah ben, Il y aura si. eu l'enfant quand ça alors ça, Alors, ça Tout à fait. C'est là, là qu'on n'interdit pas,
4: ouais. pas de procréer. Le fait que déjà les allocations familiales soient, soient plafonnées et que les aides sociales soient ciblées devrait un peu euh, réduire la démographie. Et puis surtout, c'est un changement des mentalités, un changement de rapport à la procréation, parce qu'à partir du moment où il y a des obligations et des devoirs, eh bien, on entre dans un autre rapport à la, à la procréation. C'est le but du jeu, quoi. – Je vous rappelle un un que la loi, déjà, déjà euh, nous a, donne des obligations et des devoirs dès l'instant où on devient parent. Hein. – Oui, d'accord, mais le fait de signer un contrat quand on a un enfant... Ne les formalise pas de la même manière, et puis surtout euh, que la protection sociale puisse intervenir dans l'hypothèse où les obligations du contrat euh, ne sont pas respectées, ça, c'est quelque chose qui n'existe absolument pas. La politique de l'enfant unique, c'est quand même
0: beaucoup plus efficace, reconnais-le. Ah bah,
4: euh, la dictature et le, a toujours été beaucoup plus efficace, ça, <rire> ça on n'en disconvient pas. – Mais est-ce qu'on veut vivre là-dedans C'est notre question. –
0: Elle n'est pas toujours plus efficace en termes de guerre. Les démocraties ont gagné pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que tout le monde pensait que
4: les dictatures allaient l'emporter parce que justement c'était bon pour la guerre. Ben non. – Vous lancez un très grand débat cancien. Qu est-ce que c'est <rire> la démocratie ou le commerce qui nous a amené la paix ou peut-être les deux combinés Allez savoir.
0: Le livre s'intitule quand même « Permis de procréer », même s'il ne s'agit pas d'un permis de procréer. Mais... Et... et il est signé Antoine Bénaud, il vient de paraître chez Albin Michel. Et c'est certainement une question dont on reparlera dans les années qui viennent, parce que forcément, ça nous pend au nez, on fait une pause, on se retrouve juste après. Mes invités sont donc aujourd'hui Antoine Buénaud pour Permis de procréer. Elle est Edouard Dujardin pour son petit livre sur Léonard de Vinci. Denis Tillinac dont le nouveau livre chez Albin Michel s'intitule tout simplement Elle. Et Carole Meyer qui est la directrice du festival Art Rock qui aura lieu à Saint-Brieuc les 7, 8 et 9 juin. C'est la 36e édition. Je propose de regarder tout de suite la bande-annonce. C'est un générique, hein, mais impressionnant. Le festival Art Rock, c'est un festival qui est pluridisciplinaire et urbain. Pluridisciplinaire, c'est qu'il n'y a pas que de la musique. Hein Qu'est-ce qu'il y a d'autre
3: ouais, Pluridisciplinaire et urbain, effectivement... Euh euh, c'est un mélange de euh, toutes les disciplines artistiques. À Art rock, c'est vraiment créer des passerelles entre les arts. C'était ça le concept de départ.
0: Et ça tombe Donc bien a... avec le rock comme ça a infusé à peu près dans tous les arts. Exactement. <rire> on s'y retrouve assez Donc facile. on y
3: retrouve des concerts, bien entendu. On y retrouve des expositions d'art numérique. On y retrouve des projections. On y retrouve des spectacles de danse. Euh, on a un ciné-concert Il y a de la gastronomie.
0: De l'art de voilà. rue,
3: effectivement. Alors pense... c'est
0: urbain. Vous avez d'ailleurs eu le... Le, le, au Festival Awards l'année dernière, le prix du meilleur festival urbain de France ça. Euh, alors justement, on voit d'ailleurs sous ces images, c'est des images de la dernière, hein, de... et on voit bien que ça se passe vraiment au cœur de la ville de, de Saint-Brieuc. Euh, vous avez eu le prix devant euh, d'autres festivals urbains, comme le Printemps de Bourges ou, ou euh, les francopholis de la Rochelle. Euh, mais alors moi, ce qui m'a amusé, c'est qu'il y a un festival Awards maintenant. Euh, donc ça veut dire qu'il y a tellement de festivals qu'on arrive à donner des prix à chaque festival. <rire> et il faut dire qu'il y a de plus en plus de festivals, au tel point qu'aujourd'hui, il y en a 107 en France, de plus de 50 mille spectateurs, euh, de plus de 15 000 spectateurs, pardon, vous en faites partie, vous êtes à peu près 70 000 spectateurs. Ça. Euh, donc il y a 107 festivals de musique actuels de plus de, de 15 000 per, euh, euh, spectateurs euh, et plus de la moitié n'existait pas il y a 20 ans. Vous avez 36 ans maintenant, enfin pas vous mais le festival. Euh, ça veut dire que la concurrence est de plus en plus rude.
3: Vrai, la, le, Pour attirer le, tous les
0: gens que vous avez attirés là, il a fallu batailler contre d'autres festivals français qui se passent à la même époque puisque 80% des festivals c'est entre le 1er juin et le 30 août, il euh, y a plein de festivals en Europe partout qui naissent euh, également et puis en plus vous êtes en Bretagne qui est la région où il y a le plus de festivals. Oui, par, <rire> par habitant. La ouais. région où il
3: y a le plus de festivals c'est PACA de mémoire mais le plus de festivals par habitant effectivement c'est la Bretagne. <rire> Alors, euh, bah, nous, on a, effectivement, on est, euh, on est un des plus vieux festivals bretons. On a à peu près l'âge euh, des Transmusicales de Rennes, qui sont un festival très connu. Donc, on a aussi ça pour nous. On a grandi euh, sur ces 36 années. On a vraiment créé quelque chose. Et, et le fait aussi qu'on soit un festival urbain fait qu'on a créé un lien important avec le territoire et, euh, oui, et c'est ça... ça qui nous fait durer et qui amène des gens. On a vraiment un public
0: figure. Ça, c'est sûr, pour amener des gens. Et puis, à un mm. moment, les gens, ils sont autour de Saint-Brieuc. Il y a beaucoup de monde. Mais n'empêche, pour attirer les... Moi, je pense que c'est les artistes. Parce qu'il y a une inflation des cachets, non, j'imagine Quand il y a autant de festivals que ça, c'est sûr que le groupe, la vedette, la star, elle va faire monter, le... va faire monter les prix.
3: Oui, c'est ça. On... on arrive... Je ne sais pas si les prix montent forcément pour cette raison-là. Ils font aussi de plus en plus de dates, eux, euh, l'été. C'est un rythme assez, bah, assez parce effrayé. Parce qu'ils vendent
0: moins de disques, alors donc <rire> ils font plus de concerts. C'est vrai aussi, c'est vrai aussi.
3: Après, de là à dire qu'il y a une concurrence entre nous, euh, pas forcément parce qu'on est, euh, est quand même collègues, on se parle, on fait partie des mêmes fédérations, euh, des mêmes syndicats, etc.
0: Y compris avec, ceux, avec les étrangers, ceux qui sont en Europe euh... Oui, oui,
3: oui. Euh, on oui. a certains. Par exemple, on peut citer la fédération de concerts qui regroupe une trentaine de festivals euh, internationaux, européens pour l'essentiel, mais il y a aussi un festival japonais, par exemple.
0: Ouais. Ouais. Et il Donc... n'y a pas des... Parce que je, je sais que c'est arrivé, pas forcément chez vous, des, 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 des artistes qui se qui euh, au dernier moment vous euh, disent bah, finalement je ne peux pas venir et puis qu'on retrouve dans tel autre festival à l'autre bout de l'Europe euh, où on leur proposait plus, c'est arrivé. Bien sûr que ça, ça arrive. Ça ne vous est Bien pas arrivé chez arrive. vous, Après, mais...
3: euh, on se bat pour, euh, de par notre euh, l'identité du festival et le, le, la capacité d'accueil et de créer un lieu vraiment convivial. Il voilà, y a vraiment des artistes euh, fidèles qui viennent, qui reviennent. Certains qui même nous proposent de revenir et nous approchent eux-mêmes. donc voilà C'est aussi créer... Euh, on se différencie par une, une identité particulière et un cadre particulier. Voilà, Vous on est êtes pas, on est euh, pas une au Fétial Art,
0: art -rock depuis seulement 4 ans, mais c'est quoi ça, votre, votre pire souvenir c'est quand même un boulot de dingue d'organiser un festival. Les gens ne euh... se rendent pas compte quand ils arrivent et ouais, ouais. tout roule. Mais c'est un boulot terrifiant. Je ne saurais pas vous dire mon pire
3: souvenir parce que je crois qu'on a réussi à tout résoudre. Ah on n'a euh, ouais, voilà. pas eu d'annulation des... majeure, hein. c'est ça qu'on craint. Non, mais parfois et euh, on a ouais. des
0: pagailles terribles. Et... Non, ça ne vous est pas encore arrivé
3: non, ça, on a eu... non, non, on n'en a pas encore. Je, je... Le pire, c'est la tension que crée le, le cadre sécuritaire, par exemple. Ouais. C'est une tension qui est créée... Voilà, le, mais, mais sinon, on n'a pas eu de. Et votre euh, meilleure surprise
0: alors <rire> et puis, Votre meilleure. Le, euh...
3: le meilleur euh, surprise, c'est euh, euh, surtout de voir euh, tout le monde au rendez-vous et euh, de voir le public présent, de remporter par exemple ce Festival Awards devant, devant des géants, quoi. De ouais. se dire que nous, finalement, on est dans une petite ville de 50 000 habitants. Euh, euh, voilà, c'est ça, ça peut-être la plus grande pierre. C'est donc
0: euh, <coughs> du 7 au 9 juin à Saint-Brieuc, c'est le festival Art Rock. Alors, Denis Tillinac dans Elle, votre nouveau livre qui vient de paraître chez Albin Michel, euh, vous voulez sauver l'éternel féminin qui est menacé par... Euh, ce nouveau puritanisme, euh, ben non, c'est ma langue à fourché, ce nouveau féminisme, <rire> mais vous le qualifiez de puritain. Il est, <rire> et oui, en... et euh, qui nous vient des États-Unis, euh, en fait, ce serait ce que vous appelez l'androgynie euh, mentale qui voudrait en finir avec l'altérité des genres.
1: Oui, l'androgynie mentale nous menace euh, et pourtant cette idéologie euh, d'importation américaine relativement récente, bon, qui a explosé ces derniers temps à travers un certain nombre de faits divers médiatisés, je pense de à l'affaire Weinstein. J'ai essayé, de, me, essayé de, de voir un peu plus loin d'où ça vient et pourquoi ça fait peur Pourquoi au fond euh, Pourquoi contester une évidence qui est euh, l'altérité des genres Elle est, elle est, fondat elle est, fond elle est fondatrice. Le, le cosmos est sexué. Le, le genre animal est sexué. Le genre végétal est sexué. L'humanité est sexuée. Un homme, c'est pas une femme. Un vagin, c'est pas un phallus, Porter un enfant pendant neuf mois dans son ventre, c'est pas pareil que la capacité de procréer deux, trois ou quatre fois par jour sur des jeunes et en bonne santé. Il y a plus, enfin, il bref, bien bref, plus. Je veux, je veux dire, je, je suis d'une génération où les féministes avec leurs excès et, et leur imprégnation idéologique qui pouvait être contestée, c'était le, la déconstruction des, des freudo-marxiens, euh, gauchos des années 60, ben elle le disait, je pense à Françoise Fouquet, le MLF, le, je pense à Hélène Sixus elle disait il y a, euh, on veut défendre l'identité féminine, il y a une créativité propre à la femme, le désir féminin n'est pas le même que l'autre notre psyché, la psyché féminine n'est pas la psyché masculine et on veut, le, on veut le faire, faire, faire valoir notre, doigt, notre droit à notre singularité de ça Dis que maintenant on est dans un, on, on est dans une espèce de, de, de comme dirais-je, d'obsession de l'indifférencier. L'individu doit être isolé de tout, de, de tout substrat hein, pour devenir indistinct et on récuse l'altérité. L'altérité en tout genre. Moi, je suis un grand lecteur de Lévinas. Je pense l'altérité. Le regard de l'autre, le visage de l'autre nous construit. Et en en l'occurrence, c'est la singularité de notre euh, civilisation. Alors hein, qui qui est une civilisation de la de, de, de la représentation. J'aime l'Italie ben parce que ça ressemble pas, c'est pas comme la France. Hein, et j'aime la féminité parce que euh, parce qu'elle apporte quelque chose de singulier à la masculinité. Et... Alors, je défends le féminisme historique en tant que qu'il a conquis peu à peu les les droits à être des, 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 des sujets étés. au plein terme. C'est fait, c'est acquis. Un truc. Mais je euh, je pense, j ai, j ai, je découvre que euh, notre civilisation a forgé, une, en parallèle à son émancipation, une idéalisation de la femme, un éternel féminin. Bon, c'est un vers du, du dernier Faust de Goethe, mais ça, ça traverse toute, euh, toute notre histoire. C'est-à-dire, tu es mon égal, tu as fait les mêmes diplômes, nous, euh, nous avons le même salaire, nous avons les mêmes droits, nous avons un enfant, tu fais le biberon le matin, je fais le soir. OK. Mais toi, femme, tu es quelque chose de plus. Il y a une inégalité. Elles sont plus que nous. Tu es mon égal mais en même temps, tu gardes une part de mystère parce que tu, tu me suggères ce qu'il y a de plus noble, de plus sublime en moi et toi seule peux le faire. Tu es la aussi la page blanche sur laquelle j'inscris les plus belles figures de mon imaginaire. Ça s'appelle l'éternel... Non, il n'y a pas d'éternel de... masculin. masculin. Ben non, c'est leur privilège. Et c'est les idiotes qui voudraient renoncer pour dire, mm -hmm. on, veut être, on, on veut être juste un mec au féminin, ben on, on, les, les deux genres y perdraient. Et c'est ça la, la Mais catastrophe. Mais de qu qu'est-ce que vous en
0: prenez au, au, à ce qu'on appelle les gender studies, les études en, de genre Entre, entre autres. Autre. Oui. Mais justement parce que les, les gender studies, on a tendance à les confondre avec ce féminisme que vous vous attaquer, euh, euh, qui voudrait que euh, les hommes euh, et les femmes soient les mêmes, sauf qu'il y en a euh, qui ont des seins et, et d'autres qui ont euh, euh, un sexe euh, masculin, on va dire. Oui. <rire> euh, mais les gender studies, euh, au contraire, euh, ce n'est pas, pas un refus de l'altérité, c'est le contraire. On, on, on voudrait au contraire plus d'altérité. C'est-à-dire qu'ils veulent sortir ah ouais, 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 ouais. de la dichotomie un homme, une femme, né
1: homme, à la, homme à veut la naissance pour Elle, avoir beaucoup de choix derrière. Elles – veulent, elles veulent elles, elles, ça, ça, ça va au mieux vers l'indifférence des sexes, au pire vers la guerre des sexes, au pire vers la réclusion des femmes. Vers un, pensez quand même qu'une féministe française, on ne va pas la citer, parce qu'on a tous dit des bêtises, mais c'est une grosse bêtise, en tant que candidate socialiste elle a été écolo puis elle a été socialiste, euh, dans un arrondissement de Paris, à des élections législatives, cette dame, donc investie par son parti, a proposé littéralement, enfin c'était dans son programme, d'élargir les trottoirs pour qu'il y ait plus ce frôlement, <rire> ce frôlement de toi et de moi, du même et de l'autre, fraternel, ludique, érotique, amoureux, mais c'est tout le chatoiement de l'existence, et elles ont peur de ça, donc elles veulent on, mais... nous, nous réclure dans nos fantasmes, et qui sont des fantasmes de prédation parce que je parle de ça dans mon livre la même, et elles se réclurent que... dans le gynécée. moi je veux éviter à tout ça je veux que les jeux de la séduction avec leurs ambiguïtés, leurs clairs obscurs leurs, leurs équivoques continuent d'ensoleiller de, euh, de, de, nos existences Et grâce au ciel, grâce au ciel le bon sens euh, commun euh, résiste à ce qui n'est que le, le, comment des pulsions nihilistes d'une infime minorité. Mais comme les médias et les élites s'en lâchent, on donne une importance à ces minorités qu'elles ne devraient Pour vous, pas avoir. – vous, il y
0: a avoir. le même haine de l'autre sexe, à la fois chez oui, les fanatiques musulmans
1: et, et chez les, les féministes à l'américaine il y a une masculinophobie, oui, ça, d'une certaine, certaine façon, ça se, ça se rejoint. Bon, euh, alors pour ce qui concerne la question islamique, je pense que c'est. Euh, je pense que l'émancipation des femmes, partout dans le monde, est inéluctable. Et de que le combat des mâles pour maintenir leur prééminence, leur autorité sur le corps de la femme, sur le désir de la femme, parce qu'il leur fait peur, le désir, je pense qu'ils perdront. Pardon, ils nous lâcheront encore des pétards parce qu'ils parce qu sont au bord d'une hélice comme on l'est un peu tous et les pétards pourront venir d'ailleurs que de la sphère islamique mais à terme la femme euh, conquérera mais ce que je veux c'est que tout en devenant égale à, à, à tous égards hein, elle demeure l'autre, l'étrangère, la mystérieuse pas... si j'ai parlé elle elle c'est l'étrangère qui un jour a écrit à Balzac depuis le fin fond de l'Ukraine et pendant dix ans cette... ils ont échangé des lettres et ils sont tombés amoureux épistolairement l'un de l'autre et puis ils puis sont fait une histoire d'amour, ça a même fait un mariage à la fin et c'est Heureusement tout. ça n'a pas fait d'enfant et ben, et hum, qu 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 De quoi il était amoureux en recevant ses lettres il était amoureux de l'éternel féminin qui est le génie propre de notre civilisation et qui fait que la femme est tellement plus et mieux que nous qu'il serait dommage qu'elle veuille simplement est -ce que être est -ce notre euh, factotum. Est-ce que l'idée de
0: féminin, ce n'est pas devenu une espèce de prison pour les femmes aujourd'hui
1: Elles ont l'impression qu'on les enferme
0: dans, dans cette idée qu'il y aurait quelque chose d'immuable <rire>
2: Bon, bon, c'est très romantique, je trouve, euh, qu'un oui, idéal féminin.
1: qui, <rire> après le siècle après du une mur, prison... on réhabilitait l'éternel féminin. Une, une prison,
2: non, mais euh, bon, moi je suis féministe, alors j'ai l'impression que c'est un gros mot.
1: Là. Non, non, mais il y non, a non, féministe est... et
2: féministe. Je répète, je trouve que c'est très joli de parler d'éternel féminin. En plus, moi je viens parler de Léonard de Vinci, puisque mmh, mmh, mmh. les tableaux euh, idéalisent beaucoup euh, le féminin. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est une prison, parce que ça reste euh, un idéal, ça reste mmh. un mythe. Mmh. Euh, je ne pense pas que ce soit appliqué dans notre quotidien. Euh, je, oui, je ne sais, sais pas trop. En <rire> fait, quoi. Pas de... je, oui, je, je crois que... Je crois qu'on on, on a moi j'ai rien contre les hommes bien au contraire j'aime les hommes je trouve qu'on a chacun nos rôles moi je, en effet ah, déjà en disant on
0: a chacun
1: nos rôles oui. déjà vous êtes du être des mutilinacs contre oui mais vous allez avoir des problèmes avec, les, <rire> avec le féministe radicalisé comme on dit
2: oui mais rôle parce que voilà c'est la nature aussi c'est comme ça on peut rien ah, c'est la biologie vous allez,
1: vous allez avoir de <rire> graves problèmes avec le <rire> féministe radicalisé
2: mais oui mais vous, vous 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 aviez dit tout à l'heure que c'était une minorité et j'ai l'impression que vous pointez quand même beaucoup du doigt cette ce féminisme là Bien qui sûr. ne représente absolument pas le féminisme ça, bon moi bon je bon le connais en tout cas qui peu. se fait en beaucoup même. entendre oui mais le heureusement féministe que il... de
1: Gouge ou Louise Michel, c'était, il était courageux, il était même héroïque. je Mais même
2: aujourd'hui, il y a quand même. Toute Antoine Benoît, un mot
4: là-dessus. Non, moi Denis Tila qui me parle un petit peu chinois quand il me parle d'idéal, de, de, le romantisme, tout ça. Mais elle fait bidon. Je suis d'accord pour dire que on peut avoir des, des différences, une sensibilité masculine, une caractéristique An animus masculine. Animus anima, disait Jung. Donc, – D'accord, mais parler d'idéal, dire qu'elles sont plus et qu'il y a un éternel féminin oui. mais qu'il n'y a pas d'éternel masculin, Là, moi je nage complètement, je ne comprends faut, rien du tout. – Toute que... l'histoire de l'iconographie
1: totalement... mais... occidentale, c'est l'histoire
4: d'un éternel féminin. – mais, mais parce que oui, c'est fait par des artistes masculins oui, bien qui bien prennent la, la femme comme un objet, donc non, un objet divers et varié d'admiration, ils en font quelque chose, ils fabriquent cet éternel féminin, pour reprendre ces termes-là qui ne me parlent absolument pas. Si on s'arrête, et c'est ce que vous dites aussi, hein, en disant qu'il y a des différences et que ces différences, on peut les cultiver et que c'est riche pour tout le monde, très bien. Mais si on continue en, en renversant la vapeur dans l'autre sens, en disant ah, ⁇ mais non, les femmes, elles sont tellement mieux, elles sont extraordinaires ⁇ là non, c'est ridicule dans l'autre sens.
1: Non, mais pas le... je ne crois pas qu'on se comprenne très bien. Ce que, que j'ai observé, c'est que dans l'histoire de notre littérature, mais dans l'histoire de notre peinture, peinture aussi, on voit bien, on voit bien en, 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 comme un fil d'or qui accompagne l'émancipation difficile de la femme, les machinations politiques, sociales et comiques, on voit bien à travers Dante, Petrarch, on voit bien toute, toute, toute l'histoire de la représentation, la de la représentation, et, et contre les iconoclastes qui ont toujours essayé de nous empêcher de représenter le visage, de représenter, de représenter l'autre. On voit bien que, venu du culte de la Vierge et de Marie-Madeleine, qui se s'entrecroissent comme ça, il y a la construction... Qui, qui, qui imprègne, qui imbibe l'imaginaire collectif et qui, qui, a, qui joue sur notre esthétique, mais même sur notre érotique, à la construction d'un idéal, d'une féminité idéale qui est une dialectique entre vous, euh, vous peut-être, mm -hmm. et, et quelques autres. Et, euh, et euh, une, proje, une projection un peu plus haut dans les étoiles qui fait que la femme tout en étant euh, une, une présence à laquelle je suis confronté, moi homme, eh ben, l'éternel féminin ce n'est pas une femme idéale, c'est un appel, c'est un élan, c'est quelque chose qui nous tire vers le haut.
0: Ben on, va en regarder, bon. on va regarder. tout de suite quelques exemples de, avec Léonard de Vinci. D'ailleurs, je rappelle ah ben
1: j'étais au Clos Lucé. Hier <rire> je... Ouais,
0: voilà. Je rappelle que le livre de, de Dittilina s'intitule Elle qu'il est paru chez Albin Michel et on regarde tout de suite euh, Léonard de Vinci. Élie euh, Edwards-Dujardin, vous êtes historienne de l'art et historienne de la mode. Hein, et vous publiez donc ce Léonard de Vinci euh, en 40 notices aux éditions chêne pour le 500e anniversaire de sa mort. Il est mort en mai 1519, euh, nous sommes en mai 2019, euh, euh, alors euh, rappelons, vous rappelez d'abord d'ailleurs, euh, parce que peu de gens le savent, euh, que Léonard de Vinci, sa véritable activité, on hein, longtemps, c'était l'événementiel, ce type oui. organisait des fêtes, alors c'est vrai que l'image qu'on a de Léonard de Vinci, on va la voir tout de suite, elle figure dans votre livre, c'est ce vieux monsieur, c'est son autoportrait, c'est ce vieux monsieur avec des cheveux blancs et une barbe, et on se dit ce type c'est sûr, il n'organisait pas des fêtes terribles. Ben bah si, en fait, il était très jeune, il était très beau, d'ailleurs. Et, et il organisait des fêtes terribles. Oui, oui, oui. Et c'était ça, son boulot.
2: C'est ça, il a Mais été jeune C'est pour qu'il a d'ailleurs
0: bricolé des tas de trucs, c'était parce qu'il faisait de l'événementiel. Il fallait que ça tourne, qu'il qu y ait des feux d'artifice, mm. etc. Et, et ça, c'est vraiment une notion importante que les gens oubliée. Oui.
2: Oui, et vous le disiez très justement, quand on voit toutes ces inventions oui. dans ces carnets de croquis, beaucoup étaient dédiés à ces fêtes, c'était des mécanismes, il fallait voilà. surprendre on le public. On
0: qu pense que c'est un ingénieur militaire, non, non. Enfin, c'est Ça l'a qui... été aussi,
2: <rire> ça l'a été aussi, mais... Là, euh... en ce
0: moment il serait au festival de Cannes et il travaillerait pour une voilà. grande marque de luxe, par exemple. Peut-être. À l'époque, euh... il, il travaillait pour la... Les seigneurs de Milan, et, et puis occasionnellement, okay, il leur faisait de la peinture aussi, et c'est évidemment la peinture qu'on a retenue, et, euh, et on va en parler tout de suite. Alors justement, ces femmes dont parlait euh, Nittilina, qu'il en a pas un certain nombre, on va voir euh, une des plus célèbres, c'est la Dame à l'Hermine. Euh, Qu'est-ce que... Le, alors, on ne va pas refaire toute l'histoire de, des tableaux de Léonard, bien qu'on n'ait pas fait tant que ça, hein, mais, mais euh, vous assistez sur ce tableau, vous dites au fond, pour la première fois, on voit une femme qui ne pose pas. Oui Hein et on... c'est l'hermine qui pose à la place. C'est ça, c'est ça.
2: On a, a l'impression qu'elle est prise sur le vif, qu'elle qu ouais. qu est distraite. Ouais. Et je dis qu'elle est peut-être distraite par justement l'homme qu'elle aime, parce qu'on on, on présume que c'était une maîtresse de Ludovic Sforza, donc le duc de Milan, et que peut-être qu'à ce moment-là, le duc assiste à, 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 cette, enfin, à ce temps de pause ouais. et qu'elle le regarde du coin de l'œil. C'est ça qu'il faut
0: regarder, c'est ça qui est fascinant oui. dans ce visage. On voit très très bien qu'elle est préoccupée, est occupée, ça. intéressée par quelque chose d'autre.
2: C'est ça. Ce mmh. qui
0: n'était jamais arrivé dans la peinture. Exactement. Et qu'en revanche, l'animal qu'elle tient dans ses bras, lui, pose. Oui. La... Il pose à la manière dont on fait poser, normalement, les seigneurs de l'époque.
2: C'est ça. Alors en plus, on dit que l'hermine était certainement le symbole de Ludovic Sforza, donc c'est très symbolique que ce soit l'hermine <rire> qui, 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 qui attire notre regard. On
0: va voir maintenant la belle ferronnière. La voilà. Là aussi, un regard formidable.
2: Oui, là, il euh, y a quelque chose de plus sensuel. Chez la Belle Ferronnière, euh, presque érotique même, elle, mmh. est, euh, elle nous confronte avec son regard, euh, elle, elle, elle nous invite à la regarder. Mmh. Euh, y a, euh, oui, et, et finalement, en plus, ce qui est... Bon, là, on ne le voit pas très bien, mais quand on regarde le tableau, elle, elle ne nous regarde pas, son regard est vraiment perdu, en fait, dans le ouais. coin. Euh, vous pouvez vous positionner comme vous voulez devant l'œuvre, jamais, euh, jamais son regard ne se posera sur vous.
0: C'est le contraire de la, de la, de la Joconde. C'est ça. Qui, quoi où que vous soyez, vous regarde tout le oui. temps. On verra la Joconde tout à l'heure. Il y a Ginevra, elle est moins connue, Ginevra de Benci, qu'on va, qu va voir tout de suite. Elle aussi peinte par, par Léonard
2: de Vinci. Oui, là, c'est de ses, de ses enfin, un de ses premiers portraits. Donc, on voit quand même que le style est un peu plus primitif. Mais, mais là encore, il y, a, il y a quelque chose de différent dans sa manière de traiter la portraiture à la Florentine. Euh, elle, est, elle est douce, elle est un peu, on sent... En fait, c'est vrai pour toutes ces œuvres. qu'on sent qu'il y a toujours une sorte de monde intérieur, en fait, qui nous échappe un peu quand on regarde ces portraits.
0: Ouais. C'est une des forces de, de Léonard de Vinci. Oui. Et alors, justement, tout ce que vous avez dit là fait que le prochain tableau qu'on va voir, le Salvatore Mundi, oui. qui est le tableau le plus cher du monde, oui. il vient d'être... Euh, euh, il vient d'être vendu pour euh, 382 millions d'euros. Euh, il faut dire qu'on l'a retrouvé. On vient de l'attribuer à Léonard de Vinci. Et franchement, vous croyez vraiment que c'est à Léonard de Vinci Qui peut croire que c'est à Léonard de Vinci
2: Oui, non, c'est ça. Il n'y a pas que... de volume,
0: les mains sont moches. Oui. Euh, bon, il n'y a pas de paysage derrière, alors qu'on sait qu'il aimait FAB. Enfin, il y a des tableaux de Léonard de Vinci où il n'y a pas de paysage derrière. Bon, enfin, franchement, regardez ça.
2: Non, non, mais le débat est tout à fait justifié.
0: <rire> il y a un type qui a payé 382 millions <rire> oui. d'euros pour, pour ça.
2: Et c'est peut-être pour ça qu'il a disparu entre temps, parce que peut-être qu'il ils veulent pas l'exposer parce qu'ils sont. Ils, ils dès
0: qu'on va voir ce tableau, les gens vont se dire que ce n'est pas Léonard de Vinci. Oui.
2: – Non, mais je, je, moi, je crois aussi qu'il ne faut pas oublier, mais ce qui est vrai d'ailleurs encore aujourd'hui euh, avec certains grands artistes contemporains, c'est qu'on est aussi une époque d'atelier. Donc il y a un atelier, euh, c'est certainement peut-être un de ses élèves qui a peint ce tableau et peut-être que de Léonard de Vinci, on a certains détails. Moi, je parle du Globe qui est quand même extrêmement bien représenté. Ça, c'est plutôt du Vinci. Euh, mais oui, c'est sûr que la facture est un peu plus grossière de ce que ce qu'on connaît de lui euh, habituellement.
0: C'est le moins qu'on puisse dire. <rire> Regardons euh, maintenant la Joconde. Euh, on la connaît tous, hein, la Joconde. Mais alors, comment expliquez-vous, comment et pourquoi ce tableau est devenu le tableau le plus célèbre du monde euh, c'est quand même un mystère, c'est celui-ci. On se dit que la, 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 la sculpture la plus célèbre du monde, c'est la statue de la liberté. Mais pourquoi C'est la plus grande et c'est l'emblème de la liberté et même l'emblème d'un pays, d'une ville comme New York. Mais pourquoi c'est tombé sur la, la Joconde
2: euh, bah, Peut-être parce qu'elle représente un éternel, un idéal féminin. Euh, moi, je, je crois que la Joconde, ça peut être un peu le pendant civil, je vais dire, de la Vierge. Il y a quelque chose de très, de très sage, de très doux, de très réservé, de très idéalisant, oui, de cette femme. Bien sûr. Euh, après, il y a peut-être son histoire aussi un peu rocambolesque, elle a quand même été volée. Euh, oui, des...
0: mais tout le monde l'a oublié ça. Les ouais. Japonais ne savent pas qu'à un moment, un Italien a volé la Joconde. Non, euh, mais on, ça a dû mettre en place... Une prime, euh... Toutes ces histoires passionnantes, oui. peu de gens les connaissent. Je crois pas que ce soit... Je pense que c'est vraiment
1: elle. Vous pensez que c'est parce que c'est l'idéal féminin hein Oui, bien sûr, il a projeté son... une partie de son idéal féminin. La aussi, c'en est... est une autre, mais celle-là est un peu plus mystérieuse. Et L'éternel féminin, il y a sa part de mystère. – Oui, bien sûr. – Carole pourquoi ?– Oui, c'est sûr,
3: il y a quelque chose de mystérieux, il y a ce regard incroyable qui ne vous quitte pas.
0: – a... Oui, mais on l'a vu aussi euh, sur la belle ferronnière, sur la dame à l'hermine, mais il se trouve que c'est elle qui fait consensus, ce n'est pas, pas, euh, pas les deux autres. – Antoine
4: ?– Moi je crois que c'est n'importe quoi, l'histoire <rire> n'a jamais été juste, ça tombe comme ça au petit bonheur la chance, et euh, voilà, on est tombé <rire> là-dessus. Non, il faut qu'il y ait un engouement Non, on n'a pas dé décrété un jour, allez, tout, le
0: monde, tout le monde va être fasciné par la ouais. Mais
2: je crois aussi, c'est parce qu'on a beaucoup glosé sur qui est cette femme, c'est toujours ce mystère de qui est-elle, alors qu ouais. je pense ouais. que ça, ça, ça a aidé aussi au fantasme de... qu'on a… – puis l'équivoque
1: de ce sourire. – Oui. – Ce sourire énigmatique. – Est-ce que c'est un vrai sourire à qui il s'adresse.
4: Est-ce qu'on n'aurait pas pu construire ça autour de beaucoup d'autres tableaux ben, On essaye de le faire euh... sur
0: pas mal d'œuvres d'art contemporain actuellement et ça ne marche pas. Non, ça marche pas. <rire> ah oui, les œuvres contemporaines, d'accord. Mais ça, ça arrivera vous... peut-être un jour. Je vous remercie bon, tous les quatre d'avoir... Participer à cette émission. Léonard de Vinci, le livre d'Élie. Édouard Du Jardin est paru aux Éditions du Chêne. Le Festival Art Rock dirigé par Carole Mayer, c'est à Saint-Brieuc les 7, 8 et 9 juin. Permis de procréer d'Antoine Bueno, c'est chez Albin Michel. Et elle, le nouveau livre de Denis Tillinac, c'est également aux Éditions Albin Michel. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.